0: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Este é o Quero Brasil, o programa da comunidade brasileira feito aqui na Nova Zelândia para todo o mundo. Aliás, não só aqui da Nova Zelândia, porque nossos convidados sempre vêm de diversos lugares. A gente tem a honra de trazer brasileiros e gringos de diversos locais. Mas hoje nós temos dois convidados. É um casal que está falando daqui da Nova Zelândia, em Auckland. É muito legal quando a audiência vem e contata a gente, porque é, cada programa eu convido vocês né, para verem aqui, expor seus projetos, contar as experiências de vida, porque muitas vezes tem gente que está passando por uma situação semelhante, e de repente se identifica e até, sei lá, estava ficando desanimada e quem sabe, né? Volta a sentir aquela faísca ou ver a luz no fim do túnel. De repente, um desses dois aqui de hoje podem te ajudar. Ou, de repente, você pode falar assim, não, eu vou fazer melhor este caminho. Mas, enfim, muitíssimo obrigada por estar aqui comigo hoje, Felipe e Fernanda.
1: Olá. Oi. Vocês estão ali em Auckland, né? Sim. Sim, estamos em Auckland.
0: Já há 13 anos na Nova Zelândia sentindo saudade do Brasil ou já chega? O Brasil não quer mais.
1: Sim, sim. Ainda sinto assim, saudade. Sentimos bastante saudade das famílias, mais das famílias agora, né? Porque a gente já está bem adaptado aqui e aqui já é a nossa casa. Então é principalmente é a família.
0: Fernanda, eu vi ali que você estudou arquitetura, é isso?
1: Sim, eu eu morava em Santos. Eu fiz quatro anos de arquitetura e na na Unisantos em Santos e e foi durante esse curso de arquitetura que eu me envolvi também com banitosa, com de animais foi no meu segundo ano de faculdade em 2001 que eu fiz meu meu curso de de banho e tosa. foi mais na época para um passatempo e aí no, eu acabei largando a faculdade e continuando com banho e tosa. mas é, agora aqui desde o ano passado eu comecei Estou tentando terminar meu curso de arquitetura aqui na Nova Zelândia agora. Ah, que
0: show, mas assim, tendo dois filhos pequenos não é fácil não, né?
1: Não, não, não é. Eu estou fazendo online alguns cursos, por enquanto, que que tem mais esse, por causa da pandemia também, eles tiveram bem mais cursos online, então isso também me ajudou um pouco.
0: Poxa, e o Felipe, além de ser artista, tocar violão, guitarra, o Kulele também? Ou é outro professor que dá aula?
2: Ah, eu dei muita aula de ukulele aqui também. Eu trabalho em escolas públicas, né? Eu agora tenho o meu próprio negócio de aulas de guitarra, violão, baixo. E eu tenho contratos com escolas públicas. Então, a gente dá as aulas para as crianças do horário letivo. E daí, à tarde, eu tenho dois estúdios também. Um em Ellerslie e um em New Windsor. Então, eu tenho um time de quatro professores dando aula. E eu. E, é... Eu estou fazendo isso, eu já fazia isso no Brasil, eu cursei, eu sou formado pelo Instituto Escola de Música e Tecnologia, o Instituto de Guitarra e Tecnologia em São Paulo, que era uma escola super bem conhecida para quem é paulista e toca alguma coisa de violão baixo, sabe do que eu estou falando. Me formei lá e depois eu fiz quatro semestres de jazz na FMU, na FAM em São Paulo também, mas não consegui terminar. Porque no Brasil né, chega aquele ponto, ou você paga o seu aluguel ou você paga a faculdade. <risos> e aí, eu tive que sair. E é, nesse, nessa bagunça aí, eu acabei me mudando para Dubai também. Eu posso continuar falando não? ou por <risos> não? Por ah, favor.
0: Não, por favor. Ah, tá.
2: Eu tava procurando uma mudança, saí do Brasil, isso foi em 2007. Eu fiz uma, um concurso para trabalhar de comissário de voo na Emirates em Dubai. Passei, morei mude- lá três anos. E eu e a Fernanda a gente se conheceu no, no dia que eu fiz a minha entrevista final para morar em Dubai e Sim. a gente estava no Brasil ainda, ficamos juntos uns meses aquele amor de verão
1: <risos>
2: <risos> intenso hum. e ela veio para cá para aprender inglês e depois se juntar a mim em Dubai mas acabou que eu vim para cá e estamos aqui né todo Sim. esse tempo a gente está junto já estamos casados há, estamos juntos quase há 14 anos Fernanda está aqui há 13 e eu estou aqui há um pouco mais de 10.
1: Ah. Eu vim depois e me juntei a ela. É, eu vim em 2008, novembro de 2008, com a ideia só... Na verdade, eu vim com três meses de curso de inglês só. A minha ideia era de vir fazer o curso, o intercâmbio, e tentar aplicar aqui ainda para ir para a daqui, para Dubai. Aí Nesse meio tempo, eu arrumei um emprego, que me deu um visto de trabalho.
2: De tosadora?
1: Sim, de tosadora aqui. E aí continuei aqui mais um tempo. E aí acho que foi um ano que teve. Depois de um ano eu fiz a entrevista aqui ainda para Emirates, mas eu não passei. E aí, nisso, ele já estava com ideias de sair, assim, ele não tinha me dito, mas ele já estava meio forçado de lá.
2: É, ela, ela fez a entrevista final, fez a seleção inteira, eu não ia falar, então, eu não quero mais ficar aqui. Então eu esperei, vamos ver no que dá, né?
1: É, e eu gostava muito daqui também, assim foi é. meio que bom, na verdade, que eu não, tenha pass- não, não passei, porque aí é. aí depois disso a gente começou a, a fixar o plano de ele vir para cá, em vez de eu ir para Dubai.
0: Mas Fernanda, por hum. que Nova Zelândia?
1: Então, na época em 2008, na verdade, a Nova Zelândia não estava tão em evidência, mas é, quando eu fui procurar o um intercâmbio, eu fazia um curso de inglês desses... Com os que tem lá, e aí eu queria aprofundar mais meu inglês, e aí procurei um intercâmbio, e aí a, a, a moça da agência me deu, na verdade, duas opções: Estados Unidos e Canadá. E eu tava no, de olho na Austrália, mas tipo, aí eu fiquei entre Austrália e Canadá, tava quase fechando a Austrália quando, me, quando ela me disse, quando eu tava preparando a papelada, ela tava me falando dos vistos e tal. E aí, pra mim, já tava começando a complicar demais. Aí ela me falou, ah, tem a Nova Zelândia. A Nova Zelândia não precisa de visto.
3: (risos) Na (risos) época, É.
1: Não precisava, porque eu fiz o curso com menos de três meses, e aí eu conseguia fazer com visto turista. Aí eu falei, ah, bom, então... Na verdade, foi o que vendeu pra mim, foi... Foi a questão do visto, porque eu não conhecia nada, assim, da Nova Zelândia. Eu comecei a pesquisar e tal, e você vê aqueles vídeos maravilhosos com baleias e, e... Praias lindas, golfinhos. Aí eu falei, "Ah, aí mesmo, o clima era um pouco melhor ainda do que a Austrália, que eu não sou muito fã de...
2: Escutava o Jaca Paladio falar da TV Colosso sobre Nova Zelândia.
1: (risos) É, aí Aí vim com o curso e uma homestay, com um casal que inclusive a gente ainda tem contato, e vim.
2: cara e coragem.
1: Sim, foi bem com a cara e coragem mesmo. E aí vim, e aí e aí com ideia, com planos de ficar mais, né, pra poder estender meu inglês, e aí procurando emprego, assim. E aí me apareceu esse lugar, que eu trabalhei, inclusive, seis anos lá. Hum. Eu ainda falei, consegui uma entrevista, mesmo, mesmo com inglês bem, bem pouco que eu tinha, assim porque eu só tava aqui há dois meses quando eu fui fazer a entrevista. Aí ela me ofereceu emprego na hora, e aí eu ainda fui, quando coloco aquela aquele... Anúncios de entrevista dizendo que, que precisa do visto tal Eu fui falei, ah, eu vou mesmo sem, sem ter tido visto Eu vou lá tentar entrevista Depois eu vejo no que dá uhum. Aí depois da entrevista ela me ofereceu um emprego Eu falei, ah, só tem um problema Eu não tenho, tenho visto, tô aqui de turista Ela falou, ah, não tem problema nenhum A gente aplica Como Ontem. se fosse a coisa mais simples do mundo é. <risos> Aí foi, nossa Foi, foi Ela clicou,
2: conseguiu
1: Sim, aí foi aí Fiquei lá um bom tempo é. Até surgiu uma oportunidade para mim Ter o meu próprio negócio Aí quando essa oportunidade surgiu Aí a gente começou a correr mais rápido Com a residência hum. e, e aí é. Pra frente é. que foi tá a Pra frente é outro capítulo é.
0: <risos> Mas e o Felipe nessa história Espera é... é, ele tá em Dubai Ele que... saiu Exato, mas muita gente hum. fala que se você tem esse bichinho do comissário de bordo, é porque você gosta de viajar, né? E por que, que o Felipe mudou, Bom, de repente, dessa ideia de... Não, agora eu vou criar raízes no local.
2: Na verdade, eu não tenho esse bicho. Na verdade, o meu hum. bicho era sair do Brasil. Ah. E ou a ponte que eu achei foi essa, a ponte aérea.
0: Ah, yeah, yeah. <risos> Literalmente. É,
2: foi. E daí, é, eu tinha um contrato de três anos, né? E eu nunca planejei ficar além disso lá. É, quando você chega, você fica deslumbrado, porque é um emprego incrível no começo e você é ingênuo, né? Você chega lá e tudo é acessível, você não tem que pagar moradia, você não paga luz, você não paga telefone, você não paga água, são é um salários sem imposto nenhum. É. Bom, eu posso falar bastante da Emirates, se você quiser, mas é, eu não tinha esse bicho. E o que acontece é que o meu plano era, daqui eu vou para o Canadá ou eu vou para outro país estudar, terminar minha faculdade de música. Porque eu já era músico, eu dava aula em três lugares no Brasil, como eu falei. Eu comecei a tocar guitarra com 14 anos, eu nunca quis fazer outra coisa e é o que eu faço hoje. E daí, quando a Fernanda fez a entrevista final e falou, não passei, Ah, graças a Deus. <risos> porque, ao mesmo tempo, eu não queria frustrá-la, porque ela trabalhou muito para conseguir chegar até aquele ponto. A seleção é muito complexa, né? Da Emirates. Mas aí, eu estava pensando a longo prazo. Você nunca vira um cidadão lá, você vai ter filhos lá. É, compl- é complicado. Para uma mulher ainda, é um país que é, vive na lei muçulmana, mesmo que um pouco mais moderado, ainda assim, é bem baseado na leixaria. Dubai não é um lugar liberal, como as pessoas gostam de falar, não. Então, eu pensei a longo prazo. Família, cidadania, né? Eu já não estava com 22 anos, né? Então, foi isso. Eu
0: estava com 22, estava com 25.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Não, mas eu saí de lá com 28 para 29. Então, estava, né? Enfim.
0: Acho que foi bom, então, para fazer um bom pé de meia, pelo menos, né?
2: Sim, sim. Eu... Bom, quando eu fui no primeiro ano, foi muita festa, né? Muita viagem, muita bebedeira, tal. você gasta muito dinheiro, claro, né? E... Mas a partir do ano que, acho que foi, eu já estava lá um ano e meio, e a Fernanda viu que não ia, falei, meu, eu que vou para aí, daí eu comecei a juntar dinheiro. Então, eu vim para cá com uma grana legal, mas assim... Uhum. Quando você vai para os lugares de voo, eles te dão um dinheiro que chama allowance, né? Tipo, ah, você vai estar em algum lugar da Europa, eles te dão em cash para você comer. E eu guardava tudo, eu levava miojo com atum em lata, (risos) esquentava água no na água quente da torneira da pia do banheiro e vim para cá com o máximo dinheiro possível. E quando eu vim, eu fiquei uns oito meses sem trabalhar, foi bem difícil assim. Então, eu, o dinheiro acabou, o dinheiro chegou a acabar, né?
3: Hum. meu
2: dinheiro acabou e, putz, eu tava num ponto que, meu, eu não acredito, vou ter que voltar pro Brasil, me ferrei. E, tipo, não era justo com a Fernanda, ela não precisava voltar, né? Ela tava bem aqui. E daí eu tava já olhando de trabalhar no Burger King, algo assim, porque nada contra quem trabalha aí, mas eu vim com um plano, né? E, meu... Em dezembro, eu estava vendo de voltar para o Brasil. E em janeiro, me ligaram de uma escola de música, onde eu trabalhei e fui diretor dos professores de guitarra, uma escola muito grande, que foi quem me ensinou a fazer o que eu faço hoje no meu business. E foi isso, né? Uhum. Acho que eu resumi bem. Não resumi, né?
3: <risos> é.
0: Nossa, mas eu imagino, então, durante esse tempo, é, a Fernanda já tinha conseguido a residência ou você. Não. como é que
1: você eu, fez em relação eu tinha um visto de trabalho e aí assim que ele chegou a gente já tinha na verdade planejado assim quando eu cheguei aí. assim que eu cheguei a gente ele veio de voo, a gente abriu conta junto. ah é
2: Deixa eu falar
1: a gente fez um plano já assim assim que a gente decidiu que a gente que ele ia ficar
2: eu vinha para cá sempre ele conseguia mas... pagar
1: voo para cá pelo menos a cada dois meses é, eu vinha para
2: cá sempre e daí isso. Abrimos conta no nZ junto. Naquela época não tinha essa burocracia que tem agora. Vamos abrir uma conta conjunta. Daí fiquei mandando dinheiro para nossa conta conjunta.
1: É, ele me mandava cartão postal, ele é. vinha de férias. A gente teve, tipo... A gente tinha um relacionamento, então, tipo, não tinha problema. Assim que ele chegou, a gente só...
2: Aplicou. Aplicou.
1: Pelo... Então, ele era meu partner e tinha o visto de trabalho. Por isso que ele tinha essa liberdade de ele poder trabalhar com o que ele queria, assim. É. é. Um visto mais aberto ligado ao meu, né, de, de trabalho, na época.
2: Mas a gente planejou isso, porque eu, a gente leu bastante eh, o site na época, e eles falavam, tudo serve, histórico de e-mail, Skype, a gente ficava horas e horas no Skype, e então... mesmo
1: desde o Brasil, é, né, a gente tinha fotos, é, mesmo antes da gente resolver sair do Brasil, já tinha, é, né? então foi tudo uma relação legítimo que foi, tipo...
2: Alugamos um imóvel juntos, com contrato... Foi tudo bem pensado, assim, Assim, teve cara coragem, mas teve um plano aí também.
1: É, a gente passava é. horas no Skype conversando
2: sempre. É. Hoje a gente nem se fala mas tem que ver. <risos> Brincadeira.
1: É, na época era Skype, só. É. é. Fernanda,
0: eu vi que você tem uma equipe, né? Você não trabalha sozinha no seu Sim. pet shop. São quantas Sim. pessoas lá?
1: Agora são... Seis. Seis, comigo? Sim, são seis pessoas comigo, são seis. Eu tenho cinco funcionários agora.
0: O Covid te afetou de alguma forma? Ou continua igual? Ah,
1: Não, na verdade, assim, lógico que durante o Level 4 a gente teve que fechar, mas ah, assim que a gente pôde abrir no Level 3, a gente abria com contactless, pick up and drop off, a gente tem uma porta de trás que dá para o estacionamento hum. então a gente conseguia fazer isso bem, com bastante segurança e era, é parecido com o cabeleireiro, assim que as pessoas têm oportunidade eles foram eles procuraram bem, bastante a gente então a gente, na verdade a nossa primeira semana depois do primeiro lockdown
2: nossa,
1: foi quase que nem Natal assim. foi melhor que foi Natal mais, mais movimentado que Natal foi A gente teve muita procura e, na verdade, nunca nunca caiu, assim. Então, na verdade, é um negócio que sobreviveu muito bem. Graças a Deus. A lockdown, assim.
0: Mesmo porque para o Felipe deve ter sido bem complicado, né? Os alunos, tem muita gente que não se adapta aula online, né?
2: Muito, ainda mais porque pelo menos metade... Ou uh, 60% por aí do meu business, ele é aula para criança. E, cara, e são grupos, né? E aula em grupo para crianças de uh, uh, year 5, year 6. Não, é impossível. E também tem o fato de que eu não estava preparado para isso, porque nunca passamos por isso. Então você tem um meio que um agreement com os, com os pais, e aí você tem terms and conditions que não se aplicam. Um cenário diz. Então, tipo, o pai pagou você pelo termo inteiro à frente, não teve aula nenhuma. Daí você tem que trabalhar o termo 4 inteirinho, né? Mesmo que tenha o, o subsidy do governo e tal, ninguém vai viver só de subsidy do, do governo, né? Então, assim, mas graças a Deus, os meus alunos particulares, né? Eu tenho dois business, um é as aulas para as crianças nas escolas e o outro são os meus estúdios, né? Os estúdios continuaram ok, porque são alunos que estão há muitos anos comigo. Tem gente que está comigo há 10 anos, desde que eu cheguei. Eu Eu dou aula para a molecada, eu pego a molecada na quarta série e eu vejo eles irem para a faculdade estudar jazz direto. Sete, oito anos, alunos assim meus. Então, assim, esses continuaram. Mas realmente com as escolas é complexo.
0: Então, mais uma vez, Fernanda teve que segurar as pontas, né? Ô mulher guerreira!
1: Sim, sim, o salão O salão Mostrou bastante Força, assim, durante o lockdown Então ah, foi, foi bom
2: Foi saudável, a gente não, não Precisou mandar ninguém embora Por causa de falta de movimento Não precisamos reduzir horas dos funcionários né? Agora tem um outro Lance da Covid né? Que o ano de 2020 Foi o lockdown O ano 2021 e agora está se arrastando para 2022, é a inflação. A inflação está matando a gente. Aluguel, luz, água, tudo subiu muito, assim. Isso aí que está pegando. Não foram nem os lockdowns. É isso aí que está pegando a gente agora.
0: É mesmo porque o subsídio uma hora acaba, né?
2: É. Sim. E o governo já meio que deixou claro que não tem mais, né? Tipo... A última leva em dezembro para quem pegou o transitional payment pro red light pro, pro traffic light system foi quem não pegou não pega mais então
1: é também o subsidy é ele cobre o salário dos funcionários né então é. ele é repassado 100% a gente é meio que só um, 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 veículo. um veículo né eles passam isso para a gente e a gente repassa para o funcionário. É. Na verdade, não sobra nada para o salão próprio em si, não, não tem nada. É. Aluguel, luz, tudo isso continua acontecendo. É. Então, tipo é. durante o lockdown, Seguro. Os, a gente teve a segurança, os nossos funcionários tiveram a segurança de ter aquele de mais... Uh, todo o resto ainda acontece né por é, trás, por trás do, do do subs e ainda tem o salão né que é o que é. E tem muita coisa que na verdade é, é vai acontecendo porque nunca teve uma pandemia nunca é. teve subs então tipo essas coisas vão vão se vão surgindo conforme vai passando o ano e, e... E, e vai rolando tudo, né, então tipo, muita coisa a gente descobre quando vai acontecendo, e mesmo pra, pra eles próprios, né, Para o governo, que eles vão meio que inventando as coisas conforme vai acontecendo
2: Exato, vai. Então, é o que eles chamam de unintended consequences né, que você vai descobrindo, porque ele no começo da pandemia eu não tinha dúvida que o governo tinha boas intenções, né, com o lance do subsidy, com tudo, mas tipo eles não pensaram além de dar o dinheiro. Eles pensaram, eles não pensaram além disso. Mas tem gente pensando, e as contas vêm.
0: É, Fernanda, como que você consegue manter esse estômago ali sem queimar? Sendo que você tem né, dois, duas crianças pequenas para criar e mais toda essa situação, mais o, o salão para tocar. Você tem mais algum outro business
1: que eu não estou sabendo? Não, não. Ah... <risos> um... É, eu acho que, tipo, eu e o Felipe, a gente tem um balanço que que dá meio certo assim. Ele ele se preocupa demais às vezes, e isso faz com que eu me preocupe um pouco menos, na verdade, porque ele ele naturalmente ele se preocupa demais, ele ele tá sempre olhando, ele tá sempre fazendo e tal. E eu tento ser a parte calma assim, porque senão também é ele vai passar um pouco dos limites. Então, tipo, eu sempre tento manter a calma, eu sempre tento pensar, não, não se preocupa porque vai dar certo, de um jeito ou de outro a gente dá um jeito, vai ter que dar certo e tal. Então, é, acho que isso me ajuda, ajuda também, eu ser mais calma, ele ser um pouco nervoso. Então, é meio que uma balança aqui, assim. Então, uh, talvez se não fosse por ele, eu estaria eu mais preocupada, porque não teria aquela pessoa que tá ali preocupada e pensando sempre à frente. Então, acho que que isso, isso ajuda um pouco eu ser do jeito que eu sou assim, eu sou meio mais tranquila. <risos> e bom. O Felipe concorda? Eu é eu, eu penso, é eu, eu tô sempre ocupada assim com as coisas da casa e com com a parte na mão de obra do trabalho tal ali assim com mão com a mão meio na massa assim ele pensa na outra parte assim no, no nas contas no financeiro e tal, é tanto que essa é a parte dele do salão que ele que ele ainda faz e eu estou tentando tirar um pouco dele, mas ah, depois de seis anos de salão é um pouco mais difícil assim porque ele já tá e se fosse no começo quando era só eu no salão porque na verdade eu abri o salão era só eu. Uhum. Aí a gente arrumou uma pessoa Aí duas, então aí a gente mudou Pra um lugar maior, então foi crescendo aos poucos Então agora tá um pouco mais difícil para mim, no tamanho que tá Assim, tirar tudo isso dele Assim, mas A, a ideia é eu pegar mais é, Essa parte De tanto, porque agora ele tem os, os Outros negócios dele e tal Mas acho que é isso Que me deixa um pouco mais tranquila assim, nesse sentido Assim, no meio da quando acontece alguma coisa, ou quando tá meio bagunçado assim, aí ele tá lá, eu tento <risos> puxar ele para baixo assim, um pouco.
0: A importância de uma real parceria, né?
1: Né, eu acho que sim. O equilíbrio. Meio que foi, foi ficando assim, né? Não era, não era assim o relacionamento, mas meio que que foi se adaptando desse jeito, assim, com, com os os negócios, mais as crianças e tudo.
0: Uhum. Em é. geral, você tem, sei lá. Por mês, quantos
1: cachorros atendidos? Hum,
0: Nossa,
3: eu
1: pa, pa, posso olhar aqui agora. A gente faz, agora com todos esses funcionários, a gente faz entre 25 e 28 por dia. Uau! Peraí! Entre cachorros e gatos, que a gente faz gatos também. É. Então, Não tem nenhum um louco quanto,
0: que quanto... leva ferré, que leva...
1: Ah, a gente recebe ligações, às vezes, perguntando se a gente faz coelho ou hamster ou isso, mas uh, a gente não faz. A gente faz cachorro e gato, e já.
2: Na semana passada foram 142 appointments, mas desses appointments você pode colocar vários aí que são dois cachorros que vêm juntos, é. às vezes três.
1: É, porque aí é um appointment, é. às vezes, é donos que vêm com dois animais, então tem uns é. que, então, é. que são assim, são. Uhum. Então, um pouco mais que isso. Naquela
0: época que você começou, o tipo de business dava visto que você poderia depois eventualmente pedir residência, né? Mas hoje em dia já não entra mais, certo? Ou ainda é um skilled migrant?
2: Sim, é. É? A gente gente deu a documentação para as pessoas aplicarem para o visto. Tudo certo. Já uns seis ou sete pessoas, ou... Seis pessoas, eu acho. Não, é, a gente conseguiu seis vistos. E desses seis, três dessas pessoas ainda estão com a gente, assim, anos, né? Mas ainda é um skilled, é, ainda é, sim. Sim,
1: sim. E é, é, na verdade, uma profissão, assim, é é muito difícil arrumar funcionário, assim. É um problema, na verdade, maior do que arrumar cliente no momento, porque a gente tem muito cliente, a nossa ficha de cliente agora está...
2: Passou de 3.200.
1: 3.200 clientes que a gente tem, nossa carta de cliente, só de cachorros, mais uns 300 gatos. E a gente tem a agenda cheia todo dia. E a gente ainda recusa muito cliente todo dia, porque a gente poderia... A gente ainda tem espaço, porque o nosso nosso salão, na verdade, tem umas duas salas vazias no andar de cima. O problema maior, na verdade, do salão, e na verdade...
2: do primeiro
1: ano do salão é funcionário. Porque é muito difícil arrumar funcionário experiente. E aqui, na verdade, muitos dos tosadores, que são kiwis, eles abrem o salão na garagem de casa, porque eles têm a propriedade, eles não vão pagar aluguel, e é muito fácil você abrir um salão em casa, não tem nenhum tipo de burocracia aqui. Então, a gente não consegue funcionar o kiwi, porque os kiwis vão fazer, vão trabalhar para si próprios. A gente teve muito pouco kiwi. Na verdade, nem um Kiwi com muita experiência. Na verdade, a gente... A gente
2: tem cidadãos na né, zona dele, Sim. mas são Kiwis nascidos aqui, né?
1: É. Então, é. os funcionários, geralmente, a gente ou traz do Brasil, ou é pessoas que estão aqui estão tá usando há pouco tempo, mas assim, que nem eu, assim, eu tô eu estou usando desde 2001.
3: Uhum.
1: Então, é, a gente tem uma qualidade alta no salão e a gente precisa de funcionários com, com esses skills que... Um padrão... É, e é muito difícil arrumar aqui.
0: É, a gente, Na falou. verdade, a
1: nossa primeira procura é Brasil, e com a, com a fronteira fechada... Exato. Kimi. É, 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 é mais difícil, né? Uhum. Então, aí, e mesmo com a pandemia a gente pode, a gente ainda tem os clientes, né? Ainda tem muito movimento, então... E para
0: o Felipe, então, eu acredito que, não sei, em farol vermelho muda muita coisa...
2: O problema do, do vermelho é. Bom, primeiro que eu também tenho um lance que eu tenho uma banda de thrash metal e a gente. Uhum. Eu tinha uma mini-turnê agendada aí com os meus camaradas de banda. E tá tudo cancelado, né? Ela começar agora, mês de fevereiro, a gente ia passar por Wellington, Palmerston North, Hamilton, Tauranga, Thames, no Cormendal, assim, foi tudo cancelado porque não pode ter mais de 100 pessoas. né? Então, isso é outra coisa que eu faço também. Mas com as aulas, tem um problema que é o seguinte, as escolas podem voltar, mas às vezes o diretor não quer que os... a gente é chamado de itinerant teacher, né? Professor que viaja de uma escola para outra, eles não querem que eles voltem, entendeu? Aí, tá até ok não voltar quando tá todo mundo em lockdown, porque você ainda pode fazer online de manhã. Só que quando a escola volta... Você não tem como mais fazer online de manhã. Porque as crianças estão na escola agora. E aí o diretor não quer que você volte. Entendeu? O ano passado, meu problema foi esse. Porque essas escolas voltavam, mas, tipo... Aí eu e eu, os caras que trabalham comigo não podiam voltar, né?
0: Nem se você então, fica só em uma escola, por exemplo. você não perder tudo de vez. Pelo menos você vai tá em uma.
2: É, então. Eu fiquei... Eu, fiquei, eu me comprometi com uma e... <risos> essa uma <eu> não queria... <risos> que eu voltasse mesmo estando vacinado e tal. Não só eu, todo mundo, né? E aí, tipo, eu, eu vou para outras escolas, mas eu acabei passando as que eu ia para outros funcionários que eu tenho. Aí eu não podia falar para ele, não, então eu vou para essa se você não trabalha, porque ele também precisa trabalhar, né? Ele também precisa das horas e tal, é complexo. Então, esse é o desafio, assim.
0: ah que droga, hein? E, Fernanda, como é que foi o processo de ser mãe aqui na Nova Zelândia? Sua família esteve aqui para te ajudar? Ou você foi tudo garra, coragem, sozinha?
1: Não, com a minha primeira filha, ela nasceu em 2018. E e aí a minha mãe veio na época, ela ela ainda estava tudo normal, né? Então, minha mãe estava aqui. E aí a mãe do Felipe veio também, quando ela estava com 3 para 4 meses, também veio. Então... É, os, os meus pai, minha mãe e os pais do Felipe chegaram a conhecer nossa filha aqui. É, em
2: 2019,
1: é, em 2019 né? Março de foi. 2019. E aí a gente tinha uma uma viagem planejada para março de 2020 que ia para o Brasil, que ia ser é a primeira vez que a nossa filha ia, mas ia, né? obviamente não, não 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 foi. E aí uns meses depois eu engravidei, foi meio que um Lockdown, baby. Uh-huh. <risos> Eu engravidei do meu segundo filho.
2: Ah, não tem muito o que fazer, né, meu? <risos> que bom é...
1: que fizeram,
0: né? Porque tantos casais brigaram durante o lockdown, se separaram, sim, assim se fizeram. Sim, sim.
1: Então,
2: não, é... a gente transborda de amor.
1: <risos> Ui, que delícia! Aí, uh, sim, meu segundo filho nasceu em fevereiro do ano passado, vai fazer um ano mês que vem, e, bom, eu sei como é ser mãe aqui, porque eu só, só, só fui mãe aqui, então, eu não tenho como comparar como é, como é ser mãe no Brasil e ser aqui, né, eu sei eu tenho irmãs que têm filho, filhos lá, mas, é, eu imagino que deve ser bem mais difícil, obviamente, é. eu gostei muito do sistema daqui, esse sistema de midwives, e e o hospital e tudo isso, e mesmo o o pós, né, com com a Planket, eu gosto muito, assim, e agora a gente tá na expectativa de poder levar nossos filhos o Brasil, essa, na verdade, é uma coisa que eu sonho, já sonhava levar minha filha, né, lógico, e aí depois que tudo isso aconteceu, que foi cancelado, ela, ela, na verdade, ela teria a idade que meu filho tá, tá, Agora, Agora que, ele, que a gente está com o plano para o tipo, Brasil. Em março. Em março, a gente está com passagens para março. Acho que tem planos assim que eles disseram
2: que em abril, e abri, sabe, no, em, foi em dezembro, no começo de dezembro que eles anunciaram? Sim. A gente tem mil coisas planejadas para fazer lá, incluso entrevistas com pessoas que querem migrar para cá, trabalhar com a gente no salão de banho e tosa. Mas... É. Agora não sou. Brigadinho do malandro,
1: aquele... né? É. Yeah, yeah. é a, gente, a gente só espera que esse. esse eles não, não fechem a entrada né, de residência, porque essa é a única coisa que eles estão. Talvez eles empurrem um pouco aqui ali, mas a gente está ainda meio que assim em cima do muro o que fazer né, no momento. Porque ainda é muito recente todo esse, esse red light, né? O é. que, que você olhou para é. trás, Felipe? É uma das crianças aí? Não é os cachorros, são as duas crianças que estão bagunçando ali a sala agora. Os nossos filhos estão dormindo. Ah, que que bênção, né? Nem todo mundo consegue fazer isso. Ah, a gente é regra da casa. O mais novo está na cama às seis e meia, e a mais velha às sete e meia.
0: Parabéns, parabéns, vocês conseguem, porque eu não consigo, não.
2: A maioria das
0: noites a gente consegue. Muito bem. E vocês pretendem ter mais filhos ou chega?
1: Não, eu acho que chega, primeiro, porque a gente é só dois aqui, e mais de dois filhos é, ia ser um pouco mais difícil. Se a gente tivesse os avós aqui, é, seria outra, outra situação, mas ah, só nós dois, é, dois acho que tá muito bom. A gente teve sorte de a gente ter uma menina e um menino, então a gente a está gente bem feliz com os dois. A gente às vezes pensa... Às vezes, quando a gente vê alguém com filho ou com bebezinha, lógico, meu filho ainda é bem novinho, mas a gente ainda fala sobre ter um terceiro, mas a razão fala mais alto.
0: (risos) Muito bem. Bom, Felipe, se alguém quiser te encontrar para ter aula ou para, não sei, contratar seu estúdio ou até a sua banda, como é que chama a sua banda? Como é que faz para entrar em contato?
2: A minha banda, ela é uma banda tributo de Metallica e Megadeth. E nós somos Meradeth. Como e... chama? Meta Death. Metallica, Megadeth. Meradeth.
0: Okay. Megadeth.
2: Okay. ok, ok. Então, se você procurar no, no Facebook and NZ, você acha a gente? Um, o meu estúdio, minha escola de guitarra é Guitar City. .co.nz, pode olhar o site a gente tem os os professores dando aula tal, se alguém quiser aprender a violar tocão, digo, digo tocar violão (risos) (risos) ou guitarra, metaleiro ou jazz, ou blues, a gente tem professor que faz tudo
0: né? legal, e qualquer idade e qualquer horário, final de semana também, ou só sábado ou nem sábado ok,
2: ok, não Segunda sábado e qualquer idade, assim, depende. se Geralmente a gente pega crianças assim de 8, 9 anos começando. Se eles já tocaram um pouco de ukulele, aí beleza. Senão a gente recomenda que comece no ukulele. Mas assim, de 10 anos para frente, não, não tem muito problema começar com violão ou guitarra direto. A gente tem um estúdio em Ellerslie, no Child Care Center. E eu tenho um estúdio aqui em casa, numa cabine do lado de fora da minha casa, que é onde eu dou aula para os meus alunos e um outro rapaz que trabalha comigo aqui também dá aula ali.
0: Que então, que a gente é?
2: tem esses dois lugares.
0: Uhum. Que bairro que é? New Windsor.
2: New Windsor, eu não falei, desculpa. New Windsor, é entre o Mount Albert e... Avondel. Ah, Ir... é isso.
0: Hum. E para Fernanda, aonde fica seu pet shop, como chama, horários de funcionamento?
1: Uh, nosso salão é o Co Hub A gente está na Richmond Road Em Berlin, Ali em West Lynn, onde, onde tem os shops ali, As lojinhas ali bem no comecinho Da Richmond Road uh, A gente está aberto de segunda a sábado Das nove Até terminar Os cachorros que geralmente É Umas cinco e meia mais ou menos uh, A gente trabalha com Appointments uh, Dá pra, a gente tem o um site, pohub.com.nz .co Você é, faz, pode fazer os appointments pelo site. E a gente tem uma, uma, uma página de bookings. Online bookings. O Online que é ótimo para a gente, porque enquanto a gente está aqui cuidando das crianças durante a noite, tem sempre gente marcando. A
2: gente tosa gatos. É, tá gente tosa,
1: a gente, a gente não, to... elas. A gente tem um estilo bem brasileiro, porque uhum. a maioria dos nossos funcionários são brasileiros. E...
2: agora não, é 50-50.
1: É, agora a gente tá
2: Não, ainda... não é a maioria ainda é. Maioria, São sim. quatro brasileiros, uma taiwanesa e uma russa. Sim.
1: É. E a gente tem até produtos brasileiros também, a gente tem uns adicionais que na verdade só a gente faz.
2: Por exemplo.
1: Por exemplo, é branque... branqueamentos, a gente tem a de pelo a ou de dentro? Unha no seu show. de, de... Peso? Dois, na verdade.
2: De, de dente também. A é. gente tem limpeza é.
1: de dentes, a gente tem branqueamento de pelos, a gente tem.
2: Pintura de unha.
1: Pintura de unha, a gente tem uma esfoliação. Tosa criativa. Tosa criativa, a gente faz bastante coisa que a gente trouxe do Brasil, com um produtos que a gente também traz do Brasil, sempre que a gente pode ir, ou a gente agora tem bastante pessoas que importam. É. Os produtos brasileiros. Flávio eu... Fernandes. Sim. Um abraço, Flávio. <risos> E, então, uh, para quem tem o pet aqui e, e conhece o estilo do TOS do Brasil. Uh...
2: Para quem tem o pet, você diz o cão ou o gato? Sim, o pet. Ah, né? tá,
1: Não, <risos> O animalzinho. Uhum. A gente tem um estilo bem brasileiro. A gente tem o quentes brasileiros, inclusive.
0: Ah, e para uma empresa que já está consolidada dessa forma, com uma boa carteira de clientes, o que você tem de próximos projetos ou planos? Não sei de repente criar uma franquia, expandir, ter uma outra hum. unidade. A gente está hum.
1: com ideias e projetos de abrir cursos, porque na verdade uhum. é da onde a gente pode tirar de repente a mão de obra. Também é. Que é o nosso problema, né? Então já resolve um problema e já cresce o salão e a gente já aproveita também aquela área do salão lá em cima que a gente não está utilizando.
2: Posso fazer um adendo? A gente estava falando essa semana de abrir um curso para brasileiros, depois do horário de trabalho, porque a gente tem tosadores brasileiros no salão que não falam inglês, mas que têm muita experiência, que são donos de negócio no Brasil. Então, eles poderiam servir essa comunidade.
1: né? E os cursos que tem aqui em Oakland, geralmente, são das... São na parte da tarde ou da parte da manhã.
2: Caríssimos. Caríssimos. A gente está
1: querendo abrir o um curso no horário noturno, que na verdade, o horário noturno aqui na Nova Zelândia não é uma coisa que eles aproveitam muito assim para fazer esse estudo e tal. E, e seria muito bom também, porque você poderia ainda estar trabalhando e estar fazendo esse curso para te preparar para um próximo. Trabalho, né? Não dá pra você estar tá o dia inteiro parado fazendo curso e, e uhum. né, tá precisando as pessoas, pessoas precisam trabalhar ainda. É então a gente tá com essa ideia de estar tá fazendo esse curso noturno
3: uhum.
1: e fazer um específico para brasileiros, porque, porque na verdade é um mercado que é ótimo para brasileiros. Os brasileiros são muito conhecidos aqui na, na profissão, porque são profissionais bons sempre.
2: Brasileiro é sangue olhos, cara. Né? <risos> <risos> você não é verdade? Tem
1: muitos brasileiros que trabalham na área aqui, na verdade, então é. e os brasileiros no mercado de, to, de banho e tosa, porque na verdade é um grupo bem fechado, que todo mundo se conhece, então uhum. todo mundo sabe que os brasileiros são bem fortes, assim, na, no mercado
0: Mas a sua concorrência é de brasileiros também, ou são outras nacionalidades?
1: O, tem, a gente tem concorrentes brasileiros, a gente tem concorrentes de outras nacionalidades também e Tem brasileiro, na verdade, em várias cidades da Nova Zelândia... Fazendo isso. Fazendo isso, ou dando cursos até. E e mesmo assim, os profissionais aqui, kiwis também eles conhecem os brasileiros do Brasil, porque... Os profissionais no Brasil são premiados, são os melhores do mundo. Eu já já teve brasileiro que veio aqui, dar curso, dar palestra.
2: A Fernanda ganhou uma medalha de bronze representando New Zealand na Espanha. A única medalha que New Zealand já ganhou na competição mundial. É que ela não vai falar, ela não vai falar, mas eu falo.
1: Existe um mercado muito grande de de de, competição competição mundiais e tudo isso então as, é aí que o Brasil aparece bastante esse destaque e é conhecido porque o Brasil, no mercado mundial competitivo é top assim. É. Então, o Brasil legal. é competitivo
0: como foi essa competição? Hum. Assim? você tinha que fazer rápido? ou era a quantidade? ou você tinha que fazer de um Não, as competições,
1: rápido? as competições de são. É, tem um campeonato mundial que acontece a cada dois anos na Europa em países diferentes da Europa e são times, são geralmente 12 times e cada time são cinco pessoas que tosam diferentes grupos de, 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 tipo, de raças. Hum. Tem alguém que faz o poodle, tem alguém que faz uma tosa no um terrier, uma tosa na tesoura. Tem, então são específicos... Uh... Categorias. Categorias. Então cada um time faz uma categoria diferente. Eu fazia os, o Cocker Spaniel, que é a parte toda de Spaniel, né? que pode ser Cocker ou... Americano, o setter, toda essa parte de, de dos dos espênios, né? Todos. Do, a
2: Fernanda é mestre tosadora certificada internacional. Foi mal. <risos> <risos>
1: então eu na época eu fazia parte do time da Nova Zelândia que era formado por cinco pessoas mais mais o, o time a reserva. Botaram ela na reserva. <risos> Você acredita? Isso ela ganhou. <risos> gente do céu, as coisas que a gente não entende. É? É, e nesse time, na verdade, era, era de, sim, de seis pessoas, duas não eram Kiwis, né? Na, nascidas aqui, uma era russa e eu. E aí a gente foi para esse campeonato na, na Espanha e foi bem legal. Foi uma experiência incrível, assim, tipo, também para você ver... O nível. O nível de TOS, os americanos, que na verdade são o número um, né? O Brasil tá ali no top 3, mas hum. uh, os americanos são ainda o, o top do mundo.
0: E que raça
1: Sim. que você pegou lá? Eu peguei um cocker spaniel, okay. é que era na, na época era a minha especialização. Assim, cada na verdade cada você quando você compete você tem que se especializar numa raça específica porque uhum. são centenas de raça, né? Você não pode ser boa em todas para competir. Você se especializa em
2: uma raça. Isso é algo que a gente faz bastante no salão. Agora não tanto por causa da pandemia, mas a gente sempre fez encorajou os funcionários. A gente quando tem competição aqui a gente fecha o salão no sábado, fecha um hotel, e aí aluga uma van, vai todo mundo competir do salão. É
1: que existem competições aqui locais. locais assim,
2: São tem... pequenas, sabe? Mas é legal, porque você conhece.
1: Do lado né, do, do trabalho, que aí, aí incentiva o funcionário também. E é gostoso para gente mesmo, que ah. faz a mesma. Não a mesma coisa, mas é um trabalho bem físico e, e uhum. cansativo, assim, fisicamente e mentalmente. Então você ter esse, essa competição que é uma coisa fora e você ver outras pessoas do país e, e, e viajar e conhecer outros tosadores e, e aprender também, né? Porque você tá vendo outros tosadores e está competindo ali. E... Os
2: juízes vêm de fora, né?
1: É, vêm, geralmente eles trazem juízes de fora.
2: E aí eles têm feedback. É, e...
1: e Tem palestras também. Nesse, nessa vez que esse brasileiro veio, que é um brasileiro que é muito famoso no mundo, ele veio aqui dá essas palestras
2: também e cria um laço, um bonde entre os funcionários também do salão
1: é legal,
0: né? E
2: é, uhum. é que infelizmente não tem tido mais, né? Mas a gente uhum. quase em toda competição que teve, a gente ia, Sim. ia né? gente
1: tiver como um time,
2: agora eu não vou mais porque eu fico em casa com as crianças. Mas ela ia <risos> com o time,
1: né?
0: Qual que é a raça mais chata ou mais complicada de tosar e
1: por quê? O Bichon Frizzet é uma raça muito complexa. O Bichon Frizzet... Nem conheço. (risos) (risos) Para
2: você ver,
1: tá? Ele não (risos) chega a ser assim, complicada. Na verdade, é complexa, porque quando você vai se especializando nas raças, você tem que ser ser um tosador mais completo para estar tosando essa raça, porque ele envolve... Muita habilidade com a tesoura e uhum. você conhecer o perfil, o cachorro, você tem que ter um, um olho muito bom e uma skill muito bom na tesoura também. Uhum. Então, para mim, ele é o cachorro assim mais complexo. Tanto quando você faz um exame, porque tem exames que você faz para ser mestre, você faz todas as raças e o último exame é o exame do bichon. Que é a tatuosa que você mostra todos os seus skills, toda a sua a complexidade de, de, do perfil do cachorro e tal.
2: Fernando também competiu na Austrália algumas vezes, fez treinamento na Austrália. Então tem o International Professional Groomers Australia e é esse que certifica, né? Tem o América também? tem?
1: É, na verdade é um só. É, é um só. É... Qual que é? É o International Mas qual, Master Growers.
2: Qual que é o dos dois? É o na Austrália ou América?
1: É americano, mas tem pessoas que qualificam na Austrália também.
2: Ah, tá. Parte é uma franquia, mesmo, igual é. o McDonald's. <risos> não, é, e aí você faz os exames, né? Tem que fazer os exames. É, não, é
1: exames práticos, escritos, é, é, um, não, uma coisa, assim. é bem complexo, na verdade. Você tem que estudar várias, todas as raças e escrever e tal. E daí no final cetose, uma raça do, do, do grupo. E o último ah. é o bichão, que eu acho que é o mais complexo de todos. É. E aí, que
0: pet que vocês têm, então? Não vai me dizer que você tem esse, só para ficar treinando. Cadê? Não,
1: não. Tô, tô. não. não tô <risos> a gente tem dois shitsos, que na ah, que, que a gente, eu também fazia show show com eles de raça, né? Que na verdade é um outro, um outro mundo, que é, raça, é competição de raça, que não tem nada a ver com tosa, é, é mais uh, voltado a, às raças e à qualidade da raça. E, então eu, eu tinha a Kimi, que é a minha primeira cachorra, eu fazia bastante competição com ela. E aí, dela, a gente teve o Tofu, que foi que é o filho dela. E eu competi um pouco com ele também, mas... Uh... Ele
2: mordiu os
1: Então, ah. aí eu parei de competir também, porque também aí eu já tinha salão, e aí já era muito... Porque as competições geralmente são os domingos.
2: É o dia inteiro.
1: E é o dia inteiro de competição, e tem preparo do cachorro e tal. Então, tipo, começou a ficar um pouco demais para mim, tá? Tipo, salão todo dia, aí competi. É... E aí uh, eu parei, eu gosto muito, porque...
2: Tem cada figura, meu, você não acredita, as pessoas. É. E eu ia com ela às vezes, e aí eu chego no cachorro, ah, que bonitinho, e ela não gosta do cachorro dele, porque ele tá lá com laquei laqueio, assim, passa o, o aerosol uhum. e tal. E eu ia lá e fazia, ah, que bonitinho. A Fernanda ficava brava comigo. Não,
1: não, mas era, era uma, uma parte, assim, divertida do... Eu eu era o dia inteiro, era cansativo, mas era conversar com os outros competidores é. e estar tá conversando com outros donos de cachorro, que é outro mundo, mas era muito gostoso. Mas começou a ficar muito cansativo. Sem contar que tinha que manter os cachorros com o pelo hum. intacto, né? O, o, o Tofu e a Kimi tinha o pelo inteiro até o chão e tinha escovação diária. Igual o floquinho do Cebolinha. É, tinha que, que tá dando banhos, dois banhos pelo menos por semana, era muito trabalho também. E os cachorros
2: Eles são os últimos a ser tosado e ter banho no salão
1: <risos> É, agora, agora mas, é, viu? né,
0: E você? O que que você tem de projetos futuros, planos? Eu sei que cancelou muito ah. coisa, mas...
2: Ah, cara, bom, nós somos... Um, o salão, ele é o, o meio que o sangue da Fernanda mesmo, né? Mas apesar de ser assim, eu ainda faço muito... Eu faço todo o lado administrativo, né? Por isso que eu tava falando de tax, de tudo isso, que eu fico ligado no que tá acontecendo. O que acontece é o seguinte, é... Cara, vou falar do meu sonho. Eu <risos> Xuxa do, contra o Baixo Astral. Cara, eu... quiser. Exato. Puta, cara, o que eu queria mesmo, se tiver alguém escutando essa entrevista, que é guitarrista aí brasileiro, cresceu nos anos 90 no Brasil, eu queria abrir algo tipo um IGT aqui, um Instituto de Guitarra e Tecnologia igual tem em São Paulo, porque, cara, foi... É pra mim como ir pra Hogwarts, assim, quando você assiste Harry Potter. Você tá rodeado de guitarristas dos melhores do mundo. Que hoje um deles tá até no Megadeth, o Kiko Loureiro. guitarristas do Angra, guitarristas do Dr. Sim, gente que tocava com o Chitãozinho Chororó, com o Sandy Jr. Com... São artistas, assim, top, sabe? É... Eu vi vários artistas famosos no Brasil dando workshop de guitarra de graça pra gente que era aluno da escola. Então, eu queria muito ter algo assim aqui parecido. Eu falo muito disso pros caras que trabalham comigo, então. Que o nível de guitarra em New Zealand, ele é alto, mas ele é alto, assim, pro jazz, né? Aqui o metal, assim, o rock tem também. Tem muita gente boa, mas Brasil não tem comparação, cara. O Brasil tem um nível alto... Acho que também é por causa da população, né? Você vem na mão de obra, o brasileiro é competitivo, cara. Se você não é bom no que você faz, tem dez negros ali que faz no teu lugar, entendeu? Falei nego de jeito de falar, né? Que hoje em dia você não pode falar nada. Enfim. <risos> Mas aí, tipo, tem muita gente que pode, né, te substituir. Então, eu tô crescendo o meu business, né? Eu mando minha proposta pras escolas, para os diretores, algumas me respondem às vezes. Eu tenho um contrato com três colégios no momento. E eu quero expandir essa rede. Mas se você me perguntar, o que eu queria mesmo é pegar um prédiozinho, montar um, um. Tipo um IGT mesmo, onde você vai lá pra ser fera. Você não vai lá ter aulinha de guitarra. Você vai lá estudar mesmo, igual, igual eu fiz. Esse é meu sonho. <risos> mas, cara, é. Putz, cara, se tiver alguém ouvindo isso aqui, que for guitarrista, sabe o que eu tô falando, cara. O Brasil tem Mozarmelo, tem Pixinga, tem. Faísca tem Eduardo da noite, tem que coloreiro, tem meu, tem guitarrista assim que cê, é mundial nível. Entendeu? Então, tipo, aqui você não acha caras assim, você não acha. Que nenhum Kiwi me escute agora, né, <risos> Ah, ó, vou falar então, deixa eu outro recado aqui. Eu tenho dois álbuns no Spotify. Um é da minha ex-banda Batucada, Batucada Sound Jean. É, um abraço pro Henrique, ex-guitarrista E eu também sou ex-guitarrista, porque a banda acabou é. E <risos> Batucada Sound Machine Procura aí uh, E tem também O álbum é Rising Que chama E o meu EP que é só Felipe Simoneto Com S e dois T's Que é só eu, eu toco e canto E foi gravado no Brasil Aliás, esse é um dos meus planos Gravar agora no Brasil de novo Mais cinco músicas quando eu voltar
0: Ah, então você canta também
2: ah, sim? Minha voz é aveludada. <risos> Aí quando você vê... Você tá... <risos> ah, O vocal é mais pegado pro hard rock, assim. É, tá no Spotify, quem quiser ouvir Felipe Simoneto. Tem três, é um EP, tem três músicas ali. Mas eu vou, tenho mais pra lançar, assim que eu puder gravar no Brasil.
0: Ah, legal. É, hum. Bom, Felipe e Fernanda... Muitíssimo obrigada por toda a atenção de vocês. Vamos só repetir então uhum. o site de cada um, para as pessoas, se quiserem entrar em contato. Fernanda, por favor, uhum.
1: primeiro. Nosso site é o pohub.call.nz A gente também tem Facebook e Instagram.
2: Pawhub grooming, Instagram.
1: Grooming, é. E é isso aí. Está tudo lá no site, nossas fotos dos nossos cachorrinhos. A gente faz posts sempre, com vídeos. Mesmo quem quiser seguir a gente no Instagram, só para ver os, os antes e depois, para curtir nossas fotos, assim, para olhar lá no Stories, sempre uns, uns cachorrinhos fofos. <risos> Curte Legal. lá, gente.
0: E Felipe?
2: O meu é o guitarcity.co.nz. Ali tem o perfil dos nossos professores, o meu perfil. Eu tô muito bonito na foto, preciso falar. E é, é Felipe Simoneto com S, 2 T, se não se você quiser ouvir. Está disponível.
0: <risos> e eu avisei para vocês, né eu sei que é difícil, mas, por favor, escolham uma música brasileira cada um e dediquem para alguém, por favor.
1: Ah, eu vou escolher o Pacato Cidadão, do Skank. Primeiro porque eu adoro Skank, sempre gostei. Eu gosto das bandas de rock mais antigas brasileiras, em J-Quest e tal, mas... Isso não é rock, Não. <risos> Como não? Sim, é um rockzinho brasileiro, de leve. Uhum. E, e o Pacato Cidadão a gente dedica para todo mundo que está aí batalhando residência, cidadania. Uhum. É uma música que marcou a gente desde a nossa, nossa corrida aí pela, pela residência. Uhum. E sempre que a gente tem um amigo que passa e que consegue, uhum. a gente sempre manda música. Canta e celebra então... Como
2: cantamos a da Xuxa
1: Parabéns, faz
2: aniversário
1: <risos> Mas é, vai para todo mundo aí nossos, nossos amigos próximos aí Que acabaram de conseguir pegar o passaporte aí agora Ok, e o é Felipe?
3: Bom, eu vou
2: falar da, do Sepultura Refuse Resist Do disco Chaos AD Acho que é de 92, se eu não me engano e eu vou dedicar a todo mundo que está desanimado com esse momento. Ontem eu tive um momento muito dark, assim. Toda vez que eu vejo assim na TV, eu fico nervoso. E se <risos> você está passando por isso, ansiedade, refuse, resist, refuse. Se re- recuse a ficar de cabeça baixa, tipo, se anime e faça uma oração. Procura a luz no fim do túnel. Sepultura Refuse, Resist.
0: Perfeito. Então é isso. Se você está nos assistindo, provavelmente você não vai ouvir a versão com a música, mas se você estiver nos ouvindo na rádio, você vai ouvir as duas músicas. Eu vou tentar dar um jeito ali para a gente cortar, né? Se não couber. Enfim, vou ter que fazer uma mágica. E espero que vocês tenham gostado. Então, muitíssimo obrigado a vocês dois. Espero que dê tudo muito certo, tanto no salão quanto... Na escola, né? E também no instituto que você quiser montar, se você conseguir voltar para o Brasil também, se dá tudo certo, sem ter que cancelar, reagendar a passagem. Família, muito sucesso para vocês, viu? E para todos vocês, meus queridos ouvintes, como sempre eu falo, convido e reforço se vocês também têm algum projeto de vida, alguma experiência que vocês querem compartilhar, entre em contato com a gente, que era Brasil, Brasil com você, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz da comunidade brasileira, aonde quer que ele esteja no mundo e a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer o FM Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, que a carra e caque
3: São incríveis pra do sol Apoiado em poesia, de tecnologia Agora luz do sol Pra que tanta TV? Tanto tempo pra perder Qualquer coisa que se queira Mas a guerra todo dia a dia, não Eu passei a vida inteira o incrível Esclama a luz do sol Apoia de poesia Que torna dia, do sol Pra que tanta sujeira Nas ruas e nos rios Qualquer coisa que se sujeira